0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna här i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och idag så vill jag börja läsa ur en bok som heter Ett spännande liv. Den är skriven av Rolf och Lina Wiström. Jag har läst lite förut ur en av deras böcker men den här är skriven efter andra världskriget och är tryckt 1959. Jag tänkte jag ska börja läsa ur den för att de har erfarenheter och har levt med Herren och vittnar om detta i sina böcker. Kapitel 1 börjar så här. Guds kox. Gud talade till oss idag på morgonen. Han talade till oss bägge, till Lina och mig. Han talade till oss på samma sätt som vi har upplevt så många gånger förr i vårt liv. När vi har stått hjälplösa och inte sett någon utväg. Det verkar som om gul åter och åter igen leder oss in i sådana situationer för att få möjlighet att uppenbara sig för oss. Jag hade legat sjuk en vecka till följd av en elak förkylning jag ådragit mig i dimman och höstkylan i Tyskland. Trött var jag också av alla möten och alla intryck av de långa resorna. Europas andliga nöd gjorde mig maktlös. Mitt vittnesbörd i de små församlingarna var som en droppe i havet. Jag kan inte glömma de nya miljonstäder som byggs upp på ruinerna av det gamla. Hela världen bygger nya hus. Betong, glas, rostfritt stål och man tillverkar bomber. Jag är rädd. Det är inte Gud som bygger. Det är människorna. Jag har velat göra Guds vilja allt sedan den dagen jag sa ja till Gud. För 22 år sedan lämnade vi våra liv åt Gud. Jag hade just börjat min anställning som språklärare vid Läroverket. Lina var 20 år. Efter studenten hade hon tagit kurser i konstvävnad och hade genomgått en Och Om ett år skulle vi gifta oss. Vi hade inga ekonomiska bekymmer, inga skulder, inga egentliga problem. Vi stod på tröskeln till ett normalt lyckligt liv. Och så lämnade vi oss åt Gud. Jag skriver detta därför att det är så många som tror att folk bara lämnar sig åt Gud i förtvivlan och nöd som en sista utväg. Det som drev oss till Gud var hans gränslösa kärlek till oss i Jesus Kristus. Guds kärlek var det centrala i vår upplevelse. Det är denna kärlek vi i alla år har kämpat för att bevara. Gud visade oss från början att det enda sättet att bevara hans kärlek var att lyda honom. Denna Guds kärlek ledde oss in i uppgiften att dela med oss till andra det Gud hade gett oss. Så enkel och lättfattlig var Guds andes ledning. Ibland försökte vi behålla Guds kärlek för oss själva, då förlorade vi den. Då försvann glädjen och friden, men Guds mäktiga kärlek drev oss ut till människorna igen. Det kostade personliga offer och lidanden, men genom denna lydnad ökade vår kärlek till varandra och till andra. Kärleken fick större perspektiv och räckvidd. Den såg nöden bland människorna. Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande tecknade sig som ett strålande ljus mot tidens mörka bakgrund. Det var inga mänskliga påtryckningar som drev oss ut med evangelium. Det var Guds kärlek. Det var inte lusten att få en anställning. Vi lämnade tvärtom en anställning för Guds kärleks skull. Gjorde det heliga experimentet att följa Guds ledning så länge Guds löften fungerade. Den dag det visade sig att Guds ord inte bara att lita på skulle vi upphöra med att praktisera Guds kärlek. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska också allt detta andra tillfalla er. Allt detta andra, det är mat, kläder och hus. Det är det man inte kan leva för utan, det man helt naturligt först tänker på. Att sätta Guds rike före allt detta var för oss att börja ett liv som gick rakt emot våra känslor, vårt sunda förnuft och våra erfarenheter. Vi var helt enkelt tvungna att lägga bort allt detta, känslorna, de mänskliga beräkningarna och våra gamla erfarenheter. Och löftet höll. Vi upplevde gång på gång att det var sant. Vi fick till och med ett hus av Gud. Det är det huset vi bor i nu. Vi har bott i detta löfteshus under dessa elva år. Det är här vi har upplevt under på under som bevisar att Guds ord är sant. Guds kärlek drev oss längre och längre ut. Den sprängde den ena cirkeln efter den andra. Cirkeln som band oss till oss själva och vårt eget lilla hem. Cirkeln som band oss till familjen och släkten, vännerna och miljön. Cirkeln som band oss till vårt eget land, språk och kultur. För elva år sedan upplöste vi vårt hem och lämnade vårt land. Vi reste ut med evangelium och tog våra fyra små barn med oss. Det var allt vad vi ägde. Och så hade vi Guds löften. Från den dagen har vi haft känslan av att vara på resa hela tiden, även om vi fick en fast bostad. Vi har aldrig haft känslan av att äga något sedan vi lämnade allt åt Gud. Ibland har vi haft överflöd, ibland har vi varit bottenskrapade, men aldrig har vi svultit. Gripna och förvånade ser vi tillbaka på dessa år så fulla av under- och överraskningar, sorg och glädje, förkrosselse, lidande, kärlek och frid. Vi upplevde det lidande som följer med när egoismen måste vika för Guds kärlek. Med döden följer alltid sorg och lidande- så också när självlivet måste dö, när de egna planerna måste uppgivas och det egna jaget offras. Men detta lidande är ett gott lidande. Det gör inte själen hård och bitter, men mild och god. Vi upplevde att just det som kostade mest blev till största välsignelse både för oss själva och andra. Genom att säga ja till Gud fick vi förmågan att förstå människorna i deras nöd och att kunna hjälpa dem. Detta att man uppgiver sig själv och sitt eget jag gör det möjligt att man sen kan förstå och tränga sig in i andra människors problem och lösa dem. På detta sätt stadfäster Gud sin kallelse genom att människor blir förvandlade och fyllda med nytt liv och nytt hopp. Ibland har förvandlingen också visat sig i helbreda görelse. För en vecka sedan kom jag hem från en predikoresa i Tyskland. Jag var sjuk och måste lägga mig. Jag tyckte den kalla, grå dimman över Europas miljonstäder hade trängt helt in i bröstet på mig och kvävde ljuset och glädjen. Jag var så trött, så trött av de långa resorna och de många mötena och av den mänskliga nöden, både den materiella och den andliga som aldrig tycktes ta slut. Visst har människor blivit frälsta, sjuka har blivit botade, Gumma kristna har blivit varma och förnyade. Allt detta verkar det evangelium som Gud har kallat mig att förkunna. Men jag kunde inte hjälpa att en förlamande känsla av maktlöshet smög sig på mig. I ensamma vaknätter viskade det till mig ur mörkret. Ditt arbete är som en droppe i havet. Den stora väckelsen du drömde om kommer aldrig. Den himmelska synen av folk och nationer vid Jesu kors blir inte verklighet. För första gången på de elva år som gått sedan jag gick ut med evangelium blev jag frästad på en punkt som jag aldrig tidigare hade tänkt att jag skulle frästas på. Sluta. Gå tillbaka. Ge upp. Det är ingen idé att fortsätta. Jag har gjort det lilla jag har kunnat, men jag tyckte det blev så lite. Jag har längtat efter den stora väckelsen. Inte så att förstå att jag drömde om att jag på något sätt skulle vara ett särskilt redskap jag bara längtade efter att få se den få se Skaro komma till Jesus kors så att strömmen vände sig i hela nationen. Nu hade jag legat denna vecka och läst Bibeln läst för mig själv inte för att predika för andra men för att få välsignelse själv. Jag var så trött av att läsa och tala på andra språk och Gud talade till mig genom min svenska Bibel. Men fienden talade också jag vaknade om nätterna i ångest jag ville inte ge efter för fruktan, men den kom ändå. Den kom inifrån. Den var redan där. Den satt i hjärtat när jag läste. När jag bad och tackade hörde jag den viska. Lina kom in och satte sig på sängen. Jag visste vad hon skulle säga innan hon började tala. Och ändå sjönk jag ihop när orden kom. Jag tror vi har glömda både av Gud och människor. Och när hon hade sagt det så la hon ansiktet i händerna och grät. Jag känner Lina, hon brukar inte klaga. Alltid har hon varit full av tro. Alltid har hon haft ett gott humör. Och alltid har Gud hört hennes böner. Jag har stått häpen många gånger och hört henne bedja, enkelt och naturligt, som ett barn. Som talar om för sin far hur hon har det och vad hon behöver. Och aldrig har det slagit fel. Bönesvaret har kommit. Och därför tog det mig så hårt att se henne sitta snyftande på sängen och upprepa jag fattar inte hur det ska gå. Jag är inte bitter, fortsatte hon. Jag förstår bara inte hur vi ska klara oss. Vi har ju faktiskt bara pengar för knappt tre veckor. Varmvattenberedaren är trasig, dammsugaren har gått sönder, snart är det jul. Jag har försökt att göra mig stark. Jag tänkte att jag skulle tjäna lite extra med att väva, men det var bara en dröm. Jag har tackat Gud för den milda hösten. Och nu har det klarat sig med en sig ibland, men jag fattar inte hur det ska gå när det blir kallt och vi inte har koks. Varför hade vi kommit in i denna situation? Vi hade ju inte sökt den för att utmana Gud. En dag upptäckte vi bara att vi stod där utan mänskliga möjligheter att komma vidare. Precis som Israels barn en gång stod vid stranden av röda havet. Då verkade det nästan som ironi att Gud sa att de skulle dra vidare. Vi hade kommit till gränsen igen där de mänskliga möjligheterna tar slut. Det hjälpte inte att tänka på alla gånger Gud hade hjälpt tidigare. Den tro man en gång hade haft krympt ihop och försvann i den nya hopplösa situationen. Vi talade växelvis med varandra och med Gud. Vad betyder det ordet sök först Guds rike och hans rättfärdighet just nu? frågade Lina. Hon satt och såg framför sig som om hon försökte att urskilja ett ljus i natten. Är det något vi kan göra nu? Hon letade trevande efter den elektriska strömbrytaren för att tända ljuset. Då talade Gud. Han talade till oss bägge, oberoende av varandra. Vi har undanhållit Gud en bok om hans stora gärningar i vårt liv, Salina. Och hon tog orden ur munnen på mig. Och varför? Jag har blivit så trötta på offentlighet och rädda för kritik. Allt annat har vi velat skriva, bibelstudier, predikningar, berättelser och intellektuella essäer, fortfolina. Men vi har glömt eller gömt våra hemligheter. Dessa ädelstenar, dessa pärlor glänsande av tårar, blixtrande som diamanter i himmelskt ljus. Guds stora oförklarliga under i vardagslivet. Hur ska Gud kunna fortsätta väl välsigna oss om vi inte ger honom äran? Vi ska skriva en minnesbok inför Gud om de under han har gjort under dessa år. Vi har levat i tro och bön i Guds tjänst utan stöd av människor. Och medan Lina talade upplevde jag att tron kom. Jag visste att det började ske något. Det var precis som om jag såg någon skynda och stad för att uträtta en befallning. Nu var det någon som fick brott bråttom i himmelen, så svarade jag, men jag visste inte varför jag sa det. Jag förstod inte vad det gällde. På eftermiddagen fick jag veta det. En kolbil stannade utanför porten och mannen som körde frågade efter adressen. Två karar började bära in säckar med koks. Ett av barnen ropade på mig och sa, det är en farbror som vill tala med dig, han är i källaren. Men jag fattar inte det här, säger mannen och som tömde en säck kox på golvet. Jag har inte beställt någon kox. Jag var säker på att det var ett misstag. Är inte det här ursviksvägen åtta då? frågade mannen. Jo. Då är det rätt, svarade mannen och log. Tänderna lyste vita i det svarta ansiktet. Det var hit vi skulle. Men var är räkningen? frågade jag. Den är redan betalt. Den andra mannen tömde en säck till min pojke räknade tomsäckarna. Nu är det nio. Och här kommer den tionde, sa den första mannen. Han tömde den med stor vana över axeln, sedan samlade han ihop tomsäckarna och låg ännu en gång till mig, som stod där handfallen, och såg på den stora högen med tio hektoliter koks. Jag tände en brasa och la på en skiffel koks. Guds koks. Värmen steg i elementen, den fyllde hela huset, den trängde helt in i hjärtat. Det är ofattbart, Salina. Det är som om Gud inte ville att vi skulle sysselsätta oss med det som skedde för elva år sedan, utan med det som sker idag, just idag när vi söker Guds rike först. Varför ropar du till mig, sa Gud till Mose. Säg till Israels barn att de ska draga vidare. Det är väl inte så underligt att Mose ropade? Jag tror det var ett rop som pressades fram av det våldsamma tryck som ansvaret för hela folket la på honom. Röda havet låg skrämmande framför. Egyptierna tryckte på bakifrån. Det är inte underligt att Mose ropade, men när Mose slutade att ropa började Gud tala. Gud sa vad Mose skulle göra och Mose gjorde det. Då han räckte ut sin hand över havet började en östan vind blåsa. Den blåste hela natten och drev undan vattnet. Och nästa dag gick folket mitt genom havet på torr mark Jag gick ner i köket sent på kvällen innan vi gick till sängs Månen lyste så vackert in genom fönstret Jag ville inte tända ljuset Blev bara stående och såg på den klara himlen Tre måntappar seglade där uppe Vita av månljuset En stor stjärna glänste mellan björkens grenar Men det är ju klart väder, tänkte jag Medan jag såg på den vackra molnen blev de mindre och mindre. Till slut var de helt borta. Under klara sommardagar har jag ofta sett hur moln försvinner när de sugs upp av den torra luften. Nu såg jag det för första gången en natt. Jag stod länge med knäppta händer vid fönstret. Så slutade den dagen som började med dimma och ångest, med ett strålande ljus och en stor frid i hjärtat. Andra kapitlet, det heter Sjuka botas. För en tid sedan mötte jag en man från Tyskland. Han var stor och kraftig och han tryckte min hand så hårt att det gjorde ont. Jag kände honom inte, men han kände tydligen mig. Han blev bara stående och kramade min hand, medan tårarna kom i ögonen på honom. Min hustru kom hem frisk, sa han. Det är ett under. Jag rådbråkade min hjärna för att erinra mig vem han talade om, men jag fann inte tråden. Men då han fortsatte att berätta, dök bilden av hans hustru upp för mig. Hon kom in i ett tältmöte i Schweiz. Det svarta håret låg slätt tillbaka struket över den gulbleka pannan. Ögonen var matta. Hon talade otydligt och oklart. men fruktansvärd migrän hade plågat henne i årtal. Hon hade inte trott att hon skulle orka gå från stationen till tältet, så sjuk var hon. Där satt hon på den hårda plankan utan ryggstöd och bad mig bedja för henne. Hon trodde att hon skulle bli frisk. När jag la händerna på hennes huvud och bad för henne fick jag helt klart för mig att Gud ville bota henne för att det skulle bli ett vittnesbörd i hennes familj och i hennes omgivning. Nästa dag var hennes ögon klara. Man kunde se att trycket över hennes panna var borta. Gud grep in, sa hon. Jag hade blivit tokig om han inte hade gripit in. Ingen kan förstå vad det vill säga att ha mig grän dag och natt i åratal. Nu är jag som en fullkomligt ny människa. Det är så underbart att jag måste nypa mig i armen för att pröva om jag inte drömmer. Sen försvann hennes ansikte bland alla de nya ansikten som under de följande månaderna för en kort stund fastnade på ögats näthinna. Om hennes make inte hade dykt upp och överbringat dess varma hälsningar från en lycklig människa som hade upplevt breda görelse i Jesu namn så hade nog denna händelse för alltid sjunkit i glömskans hav. Det håller, sa han, för Gud, det håller. Vårt liv blir helt förvandlat. Det sker så mycket sånt i all stillhet utan sensation utan att komma på tidningarnas löpsedlar. Gud verkar i det fördolda, därför tror många att Gud inte verkar alls. Ibland vill nog Gud också att det han gör ska döljas för den nyfikna, kritiska hopens ögon, men ofta blir Guds stora gärningar glömda därför att vi glömmer att tala om dem. Ibland är det värre än så. Vi skäms för att vittna om vad Gud har gjort. Vi är rädda för att folk inte ska tro oss, att de ska håna oss och bli arga på oss, och så tiger vi. Om Guds ande befaller oss att tiga, då ska vi tiga, men manar Gud oss att tala, då ska vi tala. I de flesta fall är det nog människofruktan som gör att Guds stora gärningar inte blir kända. Det är dessa gärningar där människan står som åskådare när Gud handlar. Dessa gärningar som ingen människa kan eller vågar ta äran av. När jag nu berättar om dessa helbrejdagörelser så är det <coughs> med gott samvete. Jag är ingen helbrejdagörare. Jag har inte haft någon ängla uppenbarelse. Jag har inte fått något övernaturligt budskap om att gå ut och bota sjuka. Jag har inte fått tillbrejdagörelsens gåvor. Jag har aldrig känt några mystiska strömmar gå igenom mina armar och händer när jag har bett för sjuka. Men jag har bett därför att Jesus säger att vi ska göra det. Hur det hänger ihop att en del blir friska och andra inte kan inte jag förklara. Men en sak har förvånat mig, det är att Gud så ofta botar gamla, skröppliga människor. Som den gamla kvinnan som kom fram efter ett möte och ville ha förbön. Jag frågade vad det gällde. Jag har verk i hela kroppen, sa hon, och visste jag gammal, men Gud har botat mig förr, så nog kan han bota mig nu. För Gud är Gud och han förmår allt. Barnatron lyste ur ögonen i det gamla, rynkiga ansiktet. Gumman hade humor. Hon talade om Gud som en person hon hade det allra största förtroende för. Han kan nog om han vill. Jag känner honom, ja. Jag såg att det var vad hon tänkte och jag skrattade och sa Jag tror tant får som hon tror. Så jag bad för henne och hon tackade så vackert. Hon sa inget om att nu hade Gud gjort ett under och jag frågade heller inte ängsligt efter hur det kändes nu om hon var lite bättre eller rent av frisk. Det var härligt det här, sa gumman. Och underbart var det första gången broder bad för mig också. Jag tittade förvånad på henne. Jag kunde inte minnas att jag hade sett henne för. Minns inte broder fingret? frågade hon nästan förebrående och höll fram handen och rörde på ett finger. Jag minndes ingenting, men för att inte göra henne ledsen svarade jag bara Nå, hur gick det med fingret? Ja, det rätade ut sig det när broder hade bett för mig. Det var första gången broder var här. Det är flera år sedan nu. Det var så besvärligt med det där krokiga fingret. Alltid var det i vägen när jag skulle göra mitt arbete. Och då tänkte jag att Gud kunde väl räta ut det åt mig. Och det gjorde han, tack och lov. Vi stod och skrattade bägge av glädje över vår stora Gud <coughs> som gör <coughs> stora under på småbräckliga människovarelser. Men tanten var inte färdig, hon hade mer på hjärtat. I fjol blev jag riktigt rädd, fortsatte hon. Jag fick en utväxt på näsan, så jag gick till doktorn och han sa att det var kräfta, alltså cancer, och lovade att försöka få bort den, men jag tänkte att Gud kunde väl ta bort den, så jag gick fram och bad om förbön och broder var just här då, och när jag kom hem ramlade utväxten av, tack och lov. Ramlade den av, frågade jag häpen. Ja, den bara ramlade av, sa hon och nickade och tittade upp mot taket som om hon ville att Gud skulle bekräfta hennes vittnesbörd. Men vad sa läkaren? Inte behövde jag väl gå till läkaren när jag var frisk, svarade hon med självklar ton. Vi stannar där idag och så fortsätter jag läsa in, i andra kapitlet nästa gång. Och eh, vi låter de här vittnesbörden vara till Guds förhärligande och eh, trostärkande. Och Gud välsigna dig som har lyssnat idag så återkommer vi nästa vecka med ett nytt program. Amen.